0: jueves 21 de julio del año 2022 soy Manuel Fajardo gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana vamos a comenzar acá en Colombia porque el gobierno electo de este país continúa su agenda previa de acercamiento con distintos países este jueves se reunieron con varios embajadores de Latinoamérica y el Caribe con el ministro de relaciones exteriores designado Álvaro Leiva Durán todo esto para definir la agenda del nuevo gobierno con distintas naciones
1: la reunión entre representantes del gobierno electo de Colombia y Diplomáticos latinoamericanos y del Caribe se llevó a cabo en la residencia del embajador de Chile en Bogotá, acá en la calle 72. Pero el presidente electo Gustavo Petro no pudo presidir al encuentro por motivos de agenda de último minuto, por lo tanto, estuvo presente al canciller designado Álvaro Leiva Durán. Según lo que ha trascendido entre los embajadores que pudimos consultar, hay muchas expectativas sobre el manejo diplomático de las relaciones entre Colombia y otros países, entre ellos Rafael Paredes Proaño, que es el embajador de Ecuador. En Colombia, quien nos comentaba que hay mucha expectativas sobre cómo será el manejo diplomático del próximo gobierno.
2: El grupo latinoamericano de embajadores ha creído que es importante el poder conversar, poder escuchar eh, todas las expectativas que eh, las nuevas autoridades de Colombia tienen eh, dentro de sus visiones acerca de las relaciones con América Latina. Eh, de las perspectivas que tiene internamente Colombia en su proyección internacional y eso definitivamente es parte de lo que actualmente hace que eh, las situaciones políticas, económicas, sociales del mundo en que vivimos se haga mucho más eh, llevadera, se haga mucho más eh, ágil y por supuesto se fortalezcan, que ese es el objetivo de toda actividad diplomática.
1: También conversamos con la embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández Puentes. Ella nos dijo que hay muchos temas de agenda bilateral entre los que destaca la migración, pero destacó que este es un tema coyuntural que requiere no solo la puerta de Colombia y Panamá, sino de distintos países.
2: Eh,
3: tenemos frontera, tenemos etnias compartidas, tenemos eh, seguridad, eh, tenemos relaciones comerciales, relaciones de inversión, o sea, te, manejamos todos los temas en realidad. Así que esto, para esta conversación, es muy importante para nosotros. Uno de los
1: temas importantes, migración, con el tapón del Darien, ¿qué estrategias tienen previstas para implementar entre ambos gobiernos?
3: Bueno, como siempre hemos dicho, esto tiene que ser una una estrategia compartida, una estrategia regional, no solo de los dos países porque la, la, la migración pasa por muchísimos países y vamos a seguir eh, proponiendo que esto sea una, eh, una decisión, unas eh, estrategias integrales.
1: Para mañana está prevista la reunión entre el representante de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Juan González, quien es un ciudadano colombiano que ha facilitado los encuentros entre el gobierno de Joe Biden y el del presidente electo, Gustavo Petro. Está previsto que además del encuentro con el mandatario electo, también se reúna con una delegación del presidente Iván Duque o con el mismo mandatario. Esa es la información que tenemos por el momento en Bogotá. Miguel Cardoza, VPI TV.
0: Y de acá de Colombia nos vamos hasta el Estado Bolívar porque tres indígenas de la etnia Jibi fueron presuntamente asesinados en el municipio Sucre del Estado Bolívar. Esto lo ha informado la organización no gubernamental KPKP, un grupo protector indígena que monitorea la Amazonía venezolana. Vamos a ver el reporte.
4: Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto. La información fue confirmada a la ONG KPKP por parte de familiares de los fallecidos, pero en un reporte inicial no fue revelada la identidad de las víctimas. Se presume que los autores fueron grupos armados que operan en la zona, comunicó la ONG. Resaltó también que según el testimonio de los parientes, los fallecidos no practicaban la minería ilegal, sino que se dedicaban a realizar mañoco, una especie de harina granulada a base de yuca amarga que forma parte de la dieta de los nativos en la zona sur de Venezuela. Cabe de destacar que en menos de un mes han sido asesinados por lo menos cuatro indígenas en las aldeas asentadas en la región sur de Venezuela, estamos hablando de la región Guayana. El primer caso ocurrió el pasado 30 de junio cuando fue acribillado a balazos en la cabeza el líder indígena del pueblo Huotuja en el municipio Autana de Amazonas, Virgilio Trujillo Arana. Es la información que tenemos a esta hora desde el estado Bolívar y de esta manera regresamos con ustedes al estudio.
0: Nos vamos a Caracas porque grupos presuntamente vinculados a la administración de Nicolás Maduro impidieron la movilización convocada por diversos gremios y sindicatos. Así lo ha denunciado Eduardo Sánchez, presidente del sindicato universitario.
3: Sí, gracias por el contacto, nosotros nos encontramos en este momento en la avenida Urdaneta de la ciudad de Caracas, en este lugar gremios y sindicatos continúan la protesta de calle nos encontramos al lado de Eduardo Sánchez, uno de los voceros de esta manifestación cuéntenos qué están haciendo el día de hoy
5: Bueno, nosotros convocamos una marcha que tenía sentido Miraflores posteriormente los microfascismos de los colectivos nos pusieron unas barricadas allí amparados por la Guardia Nacional y la Policía pero la intención era provocar ...y provocar un enfrentamiento al cual nosotros no nos vamos a prestar... ...nosotros estamos defendiendo la constitución de una manera libérrima... ...porque esa constitución es nuestra y no ha sido derogada... ...en función de eso nosotros decidimos no caer en la provocación... Y terminamos, entonces dimos la vuelta a la marcha y vamos ahora de regreso, vamos hacia la Defensoría del Pueblo, en donde vamos a concentrar a los trabajadores allí, a consignar las denuncias fundamentales, porque esto es una violación al derecho de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero aquí están, tomen las cámaras para que vean dónde está la clase trabajadora. Ahí está la clase trabajadora exigiendo derogar derogar el, el instructivo NAPRE, que le está robando el salario a los trabajadores, diciéndole a Maduro, no seas cobarde. No provoques una confrontación entre el pueblo civil, nada más con la intención de imponer tu paquete económico neoliberal, capitalista y reaccionario, antiobrero.
3: Parte de las declaraciones de Eduardo Sánchez, el expresidente del Sindicato de Trabajadores Universitarios y parte de lo que se vive entonces en esta manifestación en los alrededores de la avenida Urdaneta. Nosotros de esta manera devolvemos el contacto a los estudios.
0: Al menos unos mil trabajadores mineros en el estado Táchira están paralizados luego de que funcionarios adscritos a Nicolás Maduro intervinieran en la empresa de carbón que les compraba los insumos, así lo denunció el diputado a la Asamblea Nacional del año 2020, Juan Carlos Palencia.
3: La toma de las empresas mineras en el estado Táchira sugiere que aproximadamente mil familias quedarán ...sin su sustento diario. También cabe resaltar que estas personas trabajan desde hace más de 30 años en este sector.
6: Que tienen más de siete semanas que pararon el saque del carbón... ...producto de, de que la Corporación Venezolana de Minería y, y Carbosuroeste... ...paralizaron la empresa, sancionaron la empresa por una permisología... Pero Juan Carlos Palencia defiende es a los trabajadores que tienen más de siete semanas que no llevan el sustento para su casa. Esa es la única forma que ellos tienen para llevar comida para sus casas. Están pasando hambre, ya no le fían más en las bodegas, están desesperados. Esto afecta a más de mil familias y, y afecta a más de mil mineros a, aproximadamente que se dedican a estas actividades. El llamado es claro y contundente para la Corporación Venezolana de Minería y también a Carbo Suroeste, que reactive nuevamente las concepciones para el saque del carbón, porque esta gente es el único sustento para llevar comida para su casa. El llamado es claro que las alianzas para el saque del carbón no se lo den a empresas que son fuera del municipio, que son fuera de las comunidades, que le den las prioridades a las comunidades organizadas, a estos trabajadores que tienen más de 30 años de, de actividad allí.
3: De acuerdo a la información obtenida por el diputado de la Asamblea Nacional, los trabajadores del sector minero en los próximos días pudiesen tomar acciones de protestas para levantar la voz y que se solvente esta situación. Reportó desde el estado Táchira Lorena Bornaceli.
0: Los pequeños productores agrícolas del estado Portuguesa denuncian que sus predios sembrados con caña de azúcar se encuentran presuntamente bajo amenaza de ocupación al haber eh, sido adjudicados presuntamente a rescatistas de tierras o sea, por parte del INTI.
4: El amigo Pedro Torres, el propietario de la, de la unidad de producción Parcela 59 La Negra, con título desde el año 2011, se ha venido trabajando su tierra en constant, constantemente, pero desde el año 2020 ha sufrido perturbación acoso y maltrato de parte de los hijos de Bolívar, que a través de falsos instrumentos generados por, por perturbadores también del, del Instituto Nacional de Tierra Inti, tanto, por tu, tanto Guanare como Acarigua, han estado este, generándole falsos documentos a los, a los señores y desde hace ya más de un año el, el amigo Pedro Torres me pidió el apoyo para, para trabajar en conjunto y aquí estamos dándole e investiguen, porque la razón no nos no asiste,
7: ya que tenía tenemos la posesión, tenemos la, la, la adjudicación y tenemos ahora la pernotación gracias a estos actos vandálicos. Quiero decirles un pequeño resumen de mi vida. En el año 2003 me dieron unos disparos para, para atracarme y quedé discapacitado, no puedo apretar mis manos, estoy dormido de aquí para abajo. A ellos en el 2012 le dieron tierra, le dieron maquinaria, les, las tierras producían más de 2.000 toneladas, hoy por hoy producen 67. Señor presidente, por favor, abóquese a esto, porque eh, la promesa que yo hice con mi Dios Todopoderoso es que voy a luchar hasta los últimos días de mi vida contra cualquier adversidad que se nos presente.
0: Pasando a otro tema, la Federación Venezolana de Maestros en el estado de Carabobo aseveró que los docentes cierran el año escolar descontentos porque no han cumplido sus exigencias. Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado, Luis Guillermo Padrón, presidente de la Junta Transitoria de la Federación Venezolana de Maestros. Hoy nos ofrece un balance sobre el cierre del año escolar y cómo culminan los docentes en el Estado Carabobo.
7: Nuevamente nos vemos en líneas rojas, están los números eh, más drásticos que el año pasado en el año escolar. Eh, que pasó este año lamentablemente por muchos avances y muchos anuncios, las, las infraestructuras, los docentes que estaban en una diáfora del 30%, una migración del 30% pasó a un 50%. Esto es grave, esto cada vez está peor. O sea, ya nosotros hemos hecho todo lo, lo más humanamente posible como sindicato, hemos hablado con la zona educativa. Hemos hablado con la Secretaría de Educación que niega rotundamente a conversar con los, los sindicatos. Vamos a buscar las otras instancias. Hay denuncias de maestros donde les están suspendiendo pagos, donde, donde los sacan sin, sin necesidad de, de saber y estando trabajando y gente con 1408. Ya estamos denunciando todo esto y lamentablemente la educación este año cerró en crisis total. Esa sí es una crisis provocada por el Ejecutivo Nacional y que nos pueden estar inventando leyendas de monstruos de crisis económica. Ya esta es la realidad, este es lo que está pasando ahorita y nosotros vamos a seguir en la calle luchando por los derechos de los docentes
0: declaraciones de Luis Guillermo Padrón en representación de los docentes en el estado de Carabobo manifiesta que la diáspora aumentó a un 50% por las pocas condiciones que tienen en sus ambientes de trabajo y los salarios que son insuficientes para costear sus necesidades mínimas parte del reporte que tenemos al momento para ustedes quien les informa Ruth Laverda Este 21 de julio se celebran los 491 años de la erección canónica de la diócesis de Coro, varios obispos esposos del país se trasladaron hasta el estado de Falcón para celebrar este acontecimiento
3: Muy buenas tardes, gracias por el contacto El año jubilar 2022-2023 inicia con la celebración de los 491 años de la fundación de la diócesis de coro primera de Sudamérica y de Venezuela
5: Bueno mire, hoy estamos comenzando en la arquidiócesis de coro un tiempo jubilar en donde queremos celebrar con mucha alegría y e entusiasmo, pero al mismo tiempo con mucha reflexión, porque nos invita a reflexionar este momento. Eh, varios acontecimientos que están, han sucedido aquí en la historia de esta, esta iglesia de Coro. Eh, hoy se cumplen 491 años de la creación de la primera diócesis de Venezuela y de Sudamérica, que es Coro. Por eso hemos querido empezar el tiempo jubilar en este momento. En estas celebraciones, en esta tierra y en esta ciudad que es única en Venezuela, porque como dice una canción, por aquí comenzó, por aquí comenzó de Médanos y Sol, la, la organización de la iglesia en el país ¿eh? y la organización de, del país en su en su aspecto político. Es decir, de verdad que es una ciudad entiende, que uno tiene que eh, conocer y venerar y querer mucho, de gran significación, y de gran significación desde el punto de vista de la iglesia, no solamente en Venezuela por ser la primera diócesis que se instituyó, que se formó y que persistió, y que persistió.
3: Entre otros acontecimientos importantes a celebrar durante este año jubilar 2022-2023 destacan el centenario de la segunda restauración de la diócesis de Coro y los 300 años del hallazgo del lienzo de la imagen sagrada de la Virgen de Guadalupe del Carrizal. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Volvemos con más de Noticias BPI TV.
0: Seguimos con ustedes eh, y vamos a arrancar esta segunda bloque de noticias acá en VPI TV con Europa, donde el gasoducto ruso Nord Stream reanudó el flujo de gas hacia Alemania.
8: El gas ruso vuelve a correr con normalidad por el Nord Stream. Rusia anunció hoy que el suministro de gas a Europa vuelve a estar operativo tras 10 días de paradas por trabajos de mantenimiento. Europa podía contar con la palabra del presidente Putin, quien el pasado martes aseguraba que Gazprom siempre ha cumplido y cumple con todas sus obligaciones. Todo comenzó con los retrasos en los cambios de unos motores de bombeo por parte de la empresa Siemens, cuya fábrica se encuentra en Canadá y estaba bloqueada por las sanciones que el país había interpuesto a Rusia. Tras el levantamiento de las restricciones del gobierno de Ottawa y a petición de Berlín, se reanudaron los trabajos de mantenimiento que han permitido que el gasoducto vuelva a funcionar con normalidad desde la madrugada de este jueves. Sin embargo, el presidente del Kremlin ha vuelto a advertir que en los próximos días podrían producirse nuevos problemas técnicos provocados por las sanciones aún mantenidas por Europa. La UE, en cambio, sostiene que ese argumento es una mera excusa para chantajear a la Unión.
0: Bangkok, la capital tailandesa, amaneció con vías inundadas, producto de la mayor tormenta de este año, según las autoridades locales.
7: Bangkok amaneció este jueves bajo el agua y con varias de sus principales vías inundadas tras una fuerte tormenta, la mayor registrada este año, que causó caos en buena parte de la ciudad. Después de las fuertes lluvias que se prolongaron durante varias horas en la madrugada, varias calles y avenidas de la capital tailandesa permanecieron intransitables, lo que generó atascos y dificultó la movilidad en la ciudad. Según las autoridades, fue la peor lluvia del año en Bangkok, donde el volumen de precipitaciones alcanzó los 132,5 milímetros en tan solo 24 horas. Las autoridades tailandesas pidieron cautela a los ciudadanos y emitieron este jueves alertas para lluvias aisladas y muy intensas para los próximos cuatro días en todas las regiones del país asiático, que se encuentra en pleno periodo de monzón.
0: Les cuento que en información de último minuto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo para COVID-19. Esto lo ha informado a través de un comunicado eh, su oficina. Tiene síntomas muy leves y está tomando eh, Paxlovit Detalla el documento. Nosotros vamos a estar atentos a la salud del presidente norteamericano y también a los distintos comunicados que pueda estar dando su eh, vocería y su departamento de prensa. Mientras Mientras tanto pasamos a Japón. Este país se registró un nuevo récord de contagios diarios de COVID-19 con 30.000 casos. Veamos.
9: Tokio registró este jueves un récord diario de casos de COVID-19 detectados en un solo día al reportar más de 30.000 positivos, una cifra que responde a la circulación de la subvariante Omicron BA.5 5 del virus altamente contagiosa. El número de nuevos casos alcanzó hoy los 31.878 según anunció la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, quien también pidió a los tokyotas que tomen las medidas necesarias de prevención, especialmente ante el inicio hoy de las vacaciones escolares. A nivel nacional, el número de casos alcanzó los 152.536 en la víspera, otro récord para el país asiático ante la circulación de la mencionada subvariante de Omicron. Ante esta nueva ola, la séptima en el país, el gobierno nipón decidió el pasado viernes ampliar el grupo de personas que pueden recibir una cuarta dosis de la vacuna, incluyendo ahora a todo el personal médico y de centros geriátricos, que se suma así a los mayores de 60 y a todos los adultos con inmunodeficiencias. Japón, que superó hace una semana los 10 millones de infecciones acumuladas, mantiene sus fronteras cerradas al turismo desde 2020, aunque recientemente ha permitido la entrada de grupos pequeños de viajeros de determinados países en viajes organizados y bajo regímenes de control estrictos.
0: Con esta información llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Manténganse conectados a nuestra señal porque también estaremos actualizando información referente a la cumbre de presidentes del mercado común del sur, del MERCOSUR, que se está desarrollando en Asunciones Y también nos vamos a ver en nuestra emisión central de noticias. Se les quiere. Chao, chao.